0: Olá, hoje é terça-feira, 25 de
1: outubro de 2022. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia Nacional da Saúde Bucal. Participam dessa edição os repórteres Rafael Alves, Tamir Souza, Danilo Santana, Gabriela Lago e Clara Toscano. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Brasil. Mini cérebro sensível criado em laboratório, aprende a jogar videogame. Lei obriga a disponibilização de cadeiras de rodas em farmácias de Sorocaba.
0: Ciência e tecnologia.
1: Mini cérebro sensível criado em laboratório, aprendeu a jogar videogame. Quem tem as informações é o repórter Danilo Santana.
2: Um grupo de pesquisadores da empresa australiana Cortical Labs desenvolveu em laboratório um mini cérebro capaz de compreender e reagir a um ambiente ao seu redor e jogar videogame. Segundo o artigo assinado pelo cientista Brick Kagan e publicado na revista Neuron, as células cerebrais desenvolvidas foram o primeiro cérebro sensível que foi capaz de aprender a jogar Pong, aquele game pré-histórico tipo tênis de mesa, embora não tenha consciência de que está jogando. Segundo o artigo, as células cerebrais foram cultivadas a partir de células-troncos e embriões de camundongos, e conectadas ao videogame através de elétrons que indicam as diretrizes do jogo. No Pong, é preciso mover uma barra para cima e para baixo na tela, a fim de impedir a passagem de uma bola. O mini-cérebro é, portanto, um chip feito de células cerebrais que aprendeu a jogar em 5 minutos, se revelando capaz de processar informações externas e responder em tempo real. À medida que o jogo prosseguiu, o minicérebro passou a produzir atividade elétrica própria e a gastar menos energia para jogar. Nas ocasiões em que a bola passou e o jogo recomeçou, ele voltou a gastar mais energia para reaprender a reagir à situação imprevisível. Apesar de errar algumas vezes, a taxa de acerto das células foi maior do que poderia se dar por simples acaso, finalizando o um aprendizado. As primeiras pesquisas com desenvolvimento de minicérebros aconteceram em 2013, com a finalidade de estudar a microcefalia, distúrbio genético que faz o cérebro nascer pequeno. Recentemente, os estudos passaram a ser ampliados para o desenvolvimento do cérebro de forma geral. Segundo Keegan, a pesquisa atual poderá servir para tratamento de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Meio
1: Ambiente. Um raro e ameaçado de extinção é avistado no Rio de Janeiro. Repórter Tamir Souza.
3: Uma espécie rara, nativa da Mata Atlântica, foi avistada e fotografada na Estação Estadual de Guaxindiba, uma unidade de conservação do Rio de Janeiro. O registro do gato Maracajá foi realizado pelo INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, que administra o local pela primeira vez. O INEA explica que a foto foi realizada durante uma ação de educação ambiental com uma escola da região. O animal passou a ser monitorado após um pesquisador avistá-lo na mata. Criada em 2002, a Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba possui uma área de aproximadamente 3.260 hectares e está inserida no município de São Francisco de Itabapoana, no interior do Rio de Janeiro. O gato maracajá é um felino de hábitos noturnos e solitários, característico da Mata Atlântica, mas também pode ser encontrado no Pampa, além de outras parques da América Central. Apesar de ter aparência semelhante à jaguatirica, seu tamanho se limita ao de um gato doméstico. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul destaca as seguintes características do animal. cauda longa, olhos grandes, orelhas maiores e mais arredondadas, pelagem com manchas sólidas e espaçadas. O gato maracajá é classificado mundialmente pela lista vermelha da IUCN como ameaçado de extinção no Brasil, na categoria vulnerável.
0: Mercado de Trabalho
1: Caixa e Sebrae criam um programa de estímulo ao empreendedorismo feminino. Quem nos conta mais é a repórter Gabriela Lago. A
4: Caixa e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas apresentaram no dia 17 de outubro uma nova iniciativa conjunta para estimular o empreendedorismo feminino. A ação Caixa para Elas Empreendedoras é uma vertente do programa Caixa para Elas, implementado no início de agosto para oferecer às mulheres orientações a respeito de educação financeira, empreendedorismo e como prevenir a violência de gênero. Segundo a presidente do Banco, Daniela Marx, a proposta é oferecer capacitação e crédito facilitado para que mulheres regularizem uma atividade econômica informal que já desempenham e para aquelas que sonham em começar seu próprio negócio. De acordo com Daniela, até 19 de novembro, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, a Caixa vai disponibilizar 1 bilhão de reais em crédito para mulheres que queiram se registrar como microempreendedoras individuais. Para acessar o crédito, tanto quem ainda não empreende quanto quem já está enquadrada na condição de MEI e precisa de apoio para incrementar seu negócio, será encaminhada a proposta para cursos de capacitação realizados de graça e remotamente pelo SEBRAE. Para atender às especificidades das interessadas, a Caixa vai oferecer três diferentes linhas de créditos, com produtos e soluções voltadas às diferentes necessidades de investimento. Todas as informações para acesso ao Caixa Para Elas Empreendedoras estão disponíveis no site da Caixa. Você
0: está ouvindo o Jornal
5: Inclusão Brasil. Os direitos das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência já têm muitos obstáculos. O preconceito não pode ser mais um. Em busca de igualdade, estamos aqui. Queremos uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza desigualdade. O deficiente não quer a sua piedade, quer seu respeito.
1: Ação Social Especialista cria auréolas de silicone para mulheres que tiveram câncer de mama. Repórter Clara Toscano
5: Ajudar a autoestima de mulheres que passaram por duros tratamentos contra o câncer de mama é algo que se tornou um propósito para a biomédica em estética integrativa Fabiana de Matos, de 47 anos. Ela começou a confeccionar areolas de silicone para pessoas que tiveram que retirar a mama. O objetivo é atender mulheres de Sorocaba e região que passaram por uma mastectomia, tiveram suas mamas reconstruídas e necessitam de areolas. Toda a produção das areolas é feita por ela de forma artesanal e se assemelha à pele real. A biomédica começou a confecção das areolas após pesquisa sobre a possibilidade de uma prótese que pudesse ser colada na pele. A prótese dura cerca de 20 dias no corpo e após esse período pode ser novamente colocada com um produto específico para isso. Segundo Fabiana, ela buscou se qualificar na área com doutores especialistas em próteses humanas. Esse tipo de trabalho não é conhecido no SUS ou em convênios. É uma novidade em um projeto social regulamentado. A ação também tem apoio do curso de biomedicina da Universidade de Sorocaba e oferece acolhimento terapêutico, ozonioterapia sistêmica desde o diagnóstico, tratamento integrativo. Para quem quiser ajuda no projeto é disponibilizado o telefone 15 9363
0: Leis, jurisprudência e política inclusiva.
1: A lei obriga a disponibilização de cadeiras de rodas em farmácias de Sorocaba. Rafael Alves tem as informações.
6: A lei municipal que obriga as farmácias de Sorocaba a disponibilizarem cadeiras de rodas aos clientes foi sancionada no dia 17 de outubro pelo prefeito Rodrigo Manga. Os estabelecimentos têm o prazo de 90 dias para se adequar à norma. De acordo com a legislação, cada drogaria privada da cidade precisa oferecer pelo menos uma cadeira de rodas para o uso dos clientes, durante a prestação de seus serviços farmacêuticos ou compra dos medicamentos e insumos. A exigência do equipamento abrange o percurso necessário, para o deslocamento do cliente no estacionamento da farmácia até o espaço do estabelecimento. Ainda conforme a norma, a drogaria que desrespeitar a determinação recebe multa de R$ 5 mil reais na primeira atuação. Em caso de reincidência, o valor dobra para R$ 10 mil. Reais. Se a farmácia não cumprir a lei, mesmo após a aplicação das multas, o alvará de funcionamento é suspenso. A iniciativa é fruto de um projeto de lei do vereador Fernando Dini. Ele justificou que a elaboração da proposta se deu após os frequentes relatos de munícipes que, por deficiência física ou condição específica, tiveram dificuldade de movimentação no interior das farmácias e não puderam ser atendidos. Abre aspas. Grande parte da clientela das farmácias e drogarias é composta por idosos, que precisam de maior amparo no atendimento. Fecha aspas, argumentou.
0: Jornal Inclusão Brasil.
1: O Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br, repetindo o Radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp, o no número 15-99724-3329, repetindo 15-99724-3329. Obrigado pela audiência.